0: Vandaar dat ik ook begin met tegen de YouTube-kijkers te zeggen: Hartelijk welkom vanuit de Pinkstergemeente te Vlissingen. Ja, hier, hier gebeurt het. Als u die wilt bezoeken, de Pinkstergemeente Vlissingen, is een aanrader. Het is zondagsmiddags, dat is een hele nette tijd. En die, en die gemeente zit in een prachtig gebouw. En zit op de Vrijdomweg 1, kan niet missen. Parkeergelegenheid genoeg. Maar wij hebben deze studies vanuit de Pinkstergemeente Vlissingen. En we gaan vanavond verder met de Bijbelstudiecyclus: De Brief aan de Hebreeën, Een van de allermoeilijkste Bijbelboeken. Daarom vinden wij het geweldig dat u er bent. Want we zijn bezig niet met, een, met hapklare brokken. We zijn ook niet bezig met een hapje appelmoes. Want dat moet tegenwoordig allemaal makkelijk zijn en makkelijk door de keel glijden. En zeker bij de nieuwe generatie. Maar wij zijn bezig met zuurkool uh, met spek. We zijn bezig met, met zware kost, maar des te groter is de zegen. Vanavond hebben we dus deel 2. U begrijpt natuurlijk, we kunnen niet herhalen wat we de vorige keer gehad hebben, want dan, dan schieten we niet op. Dus als u vanavond hier bent of ook in YouTube kijkt en u zegt van... ...ja, maar ik heb waarschijnlijk een hoop gemist. Dat kan. Dan adviseer ik u gewoon op ons YouTube kanaal te kijken naar deel 1. Want vandaag is het deel 2. Dan, dat het voordeel daarvan is dat we dan niet alles wat we in deel 1 hebben gehad hoeven te herhalen. Even voor de duidelijkheid... Wij behandelen dit moeilijke bijbelboek niet vers voor vers. Wij, juist ten behoeve van de inzichtelijke samenhang, slaan wij gewoon hier en daar bijbelversen over. Dan kunt u zeggen, nou dat is ook jammer zeg. Ik had wel graag een vers voor vers bespreking van dit bijbelboek gehad. Dat, dat, dat is het eigenlijk ook. Dat is het eigenlijk ook. Maar hier en daar, voor de duidelijke samenhang, springen wij wel eens... Een paar verzen verder, dat u, dat, dat u niet denkt dat we die versen vergeten. Dat, maar dan gaat het om de duidelijkheid. En daarom doen wij dat. Want dat zeg ik eventjes. Want de want Hebreeën heeft weliswaar 13 hoofdstukken. Maar er zit zo verschrikkelijk veel in, daar zou je inderdaad nog jaren mee bezig kunnen zijn. En feitelijk doen we dat al, want we zijn begonnen in september 2016. Even de korte inleiding. Hebreeënbrief is gericht aan Joden die tot geloof in Jezus Christus waren gekomen. Dat is heel bijzonder. Want er zijn vandaag een heleboel Joden die moeten van Jezus niks hebben. Ze zijn allemaal zo religieus als maar kan en traditioneel godsdienstig. Prachtig, prachtig, prachtig. En het zijn geweldige, mooie mensen. Maar er zijn een heleboel Joden die Jezus buiten beschouwing laten. Wel nu, die Hebreeënbrief is geschreven aan Joden. Die hadden Jezus in hun leven toegelaten. En daarom staat er bijvoorbeeld in Hebreeën 3 dat de lezers van de brief worden aangesproken met heilige broeders. Dat waren dus joden, die hadden Jezus gevonden. En ze worden in Hebreeën 6 worden die gelovige joden aangesproken met, met mensen die tot Jezus de toevlucht hebben genomen. Dat is natuurlijk iets geweldigs. En, en dat is iets geweldigs dat, er, dat, dat die brief is geschreven juist aan die mensen. Maar toch hebben we de vorige keer gezien, had die schrijver van die brief een enorme angst dat de mensen die Jezus hadden aangenomen, Jezus weer zouden gaan verlaten. En terug zouden gaan naar het judaïsme, de, de wet, het, het, het Israëlisch judaïsme, wat natuurlijk ook vandaag de dag nog heel modern is, maar er is voor Jezus geen plaats. En de Hebreeënbriefschrijver was bang dat die Joden, die heilige broeders, die tot Jezus de toevlucht hadden genomen, dat ze weer terug zouden vallen. Daarom, en dat heb ik de vorige keer ook gezegd, doet de Hebreeënbriefschrijver, haalt hij alles uit de kast om Jezus te verkopen. Dat, dat zeg ik een beetje raar, maar uh, u begrijpt dat wel. Die, die Hebreeënbriefschrijver, en we weten niet eens wie het is, die wil, hij wil zo de aandacht vestigen op Jezus, dat hij zijn naam niet noemt, maar deze Hebreeënbriefschrijver, die, 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 die doet alle moeite om Jezus te laten schitteren. Ja, daarom is juist de Hebreeënbrief zo'n hoogstaand boek. Ik durf te zeggen, na 50 jaar Bijbelstudie, dat het een van de meest hoogstaande Bijbelboeken is. Omdat dat Bijbelboek zo prachtig Jezus voorstelt. Nou... Die Hebreeënbrief doet dat heel slim, want hij schrijft dus aan Joden die, die Jezus hadden aangenomen, maar die de neiging hadden terug te vallen naar een wetticisme waarvoor Jezus geen plaats was. Dus hij verkoopt Jezus en dat doet hij heel slim, want die Hebreeënbriefschrijver doet dat aan de hand van oud-testamentische beelden. Want ja, die Joden die die Hebreeënbrief lazen, die kenden natuurlijk het Oude Testament heel goed. En, en die Hebreeënbriefschrijver gebruikt heel sneaky en heel intelligent, gebruikt allerlei oud-testamentische beelden. We hebben het gezien, de tabernakel, daar zijn we hier maanden mee bezig geweest. Hij gaat teruggrijpen op de oud-testamentische offers, daar zijn we hier ook jaren mee bezig geweest. Hij grijpt terug op de oud-testamentische priester, hij grijpt terug op de oud-testamentische hoge priester. Beelden die de joden goed begrepen. En die beelden die gebruikt de Hebreeënbriefschrijver om Jezus te laten schitteren. Want wat hij doet, en wat wij ook hebben gedaan in deze studieavonden, was dat, dat, dat alles wat in het Oude Testament zo mooi was, eigenlijk heenwees naar Jezus Christus. De Jezus zegt dat ook zelf. Hij zegt in Johannes, Mozes heeft van mij geschreven. Nou, Mozes, die heeft de eerste vijf boeken van de Bijbel geschreven. Genesis, die stond tot en met Deuteronomium. En... In die vijf boeken wordt gesproken over de priesters, over de priester, over de offers, over de tabernakel. Maar de Heer Jezus zegt, Mozes heeft van mij geschreven. Dus de Heer Jezus zegt, toen Mozes dat allemaal opschreef, schreef hij over mij. En als de Heer Jezus met de gangers wandelt, dan staat er, en hij begon bij Mozes, eerste vijf boeken van de Bijbel, en bij alle profeten, en legde hen uit wat in al de schriften, dat is het Oude Testament, want in die tijd was er geen Nieuwe Testament, wat in al de schriften van hem geschreven stond. Daar had ik wel bijbelen lopen. Dus lopen daar die twee aan mijn schangers, de Heer Jezus loopt daarbij en de Heer Jezus gaat gedurende elf kilometer wandeling, gaat hij haar fijn uitleggen hoe in het Oude Testament, hoe daar gesproken wordt in allerlei oud-testamentische beelden tot joden, maar dat het er eigenlijk gaat over Jezus. We hebben ook genoten hier in de studie, bij de tabernakel en van de offers, dat alles zo spreekt van Jezus. Nou, dat doet dus die Hebreeënbriefschrijver heel slim. Hij komt niet met allerlei nieuwigheden, hij, hij gebruikt beelden die de joden kenden. En daarom is de Hebreeënbrief een van de meest hoogstaande bijbelboeken, en die schildert nieuwe dingen over Jezus. De beperkte kennis die die Joden hadden, werd in die Hebreeënbrief aangevuld. Dat is iets voor van tegenwoordig. Als je tegenwoordig de nieuwe generatie vraagt, vertel eens over Jezus. Wat weet je over Jezus? Dan zijn ze gauw uitgepraat. Het spijt me. Ik heb dat ook allemaal uitgeprobeerd. En men weet, Jezus is mijn verlosser. Jezus is voor mij gestorven. Jezus is mijn koning. En, Jezus, en, 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 en dan moeten ze nog heel diep nadenken. Terwijl het hele woord van God, 1200 bladzijden, gaat over Jezus. En ik daag u uit, doe de Bijbel open, doe er niet hoe waar. En ergens op die bladzijden die u open hebt liggen gaat het over Jezus. Het zij in een schaduwbeeld, het zij in typen of in profetieën. De Bijbel vertelt niet wie ik ben, de Bijbel vertelt ook niet wie Israël is in eerste instantie, maar wie Jezus is. Ja. Nou, we hebben de vorige keer gezien in Hebreeën 1 vers 1, wordt Jezus voorgesteld als de zoon. Die Hebreeëbriefschrijver begint niet gelijk met het woord Jezus. Hij begint eerst duidelijk te maken dat de Hebreeënbrief gaat over de Zoon van God. Pas in Hebreeën 2, vers 9, en daar zijn we nog lang niet aan toe, zegt de Hebreeënbriefschrijver: Wij zien Jezus. En richt uw oog op Jezus. Hij bouwt dat eigenlijk langzaam op. Eerst, dat zullen we verder ook zien, schept hij gigantisch op over Jezus in Hebreeën het hele hoofdstuk 1. En, en, dan, en, dan, en dan, dan verwijst hij naar Jezus als naar de zoon van God. En dan in Hebreeën 2 en in Hebreeën 3 noemt hij die zoon, om zo maar te zeggen bij de naam, Jezus. En ik heb u eens verteld dat ik had een interessant gesprek met een rabbi. Een heel interessante man. Geweldige man. Helemaal zwart zo met die, met die tochtlatten hier. Die, die, die bakkerbaarden en zo'n hoed en zo'n keppeltje. En we hadden een geweldig gesprek en toen noemde ik de naam Jezus. En hij draaide zich om en liep weg. Kon ik wel janken. Dat is helaas een hele verdrietige situatie. Vandaar dat ik het zo geweldig vind van die Hebreeënbriefschrijver Dat hij zo moeite doet om met bekende Joodse beelden Jezus voor te stellen. Nou. Het, hij is dus, Jezus is het stralende middelpunt van de Hebreeënbrief. En we hebben hoofdstuk 1 al een beetje gezien. Maar eigenlijk gaat die Hebreeënbrief schrijven. Gaat die aan de hand van, 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 van wat er staat in Hebreeën 1 vers 2 tot en met 4. Gaat hij imponerende bijzonderheden van Jezus vertellen. Zodat die Joden dachten van nou, dat is ook niet misselijk. Dus... De weer had in Hebreeën 1 al uh, de mooiste dingen over Jezus gezegd. Maar dan gaat hij in het vervolg van Hebreeën 1 daar nog een schepje bovenop doen. En dan noemt hij zeven imponerende bijzonderheden van de zoon van God, van Jezus. En, daar, eh, eh, en daar hebben we hebben daar vorige keer iets van gezien. En als het goed is, mag u dat meelezen. In Hebreeën 1 vanaf vers 2. En ik lees uit de NBG, dat weet u. Dus de vorige keer hebben we gezien dat God spreekt door de zoon. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. En gaat hij vanaf Hebreeën 1 vers 2... Ja, dan maar zeggen opnieuw die zoon laten schitteren zonder zijn naam te noemen. Want dat komt vast zoals ik wil zei in Hebreeën 2. Er staat in Hebreeën 1 vers 2 de zoon die hij God gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen. Een heleboel joden horen dat voor het eerst. En dan de zoon door wie God de wereld geschapen heeft. Een hoop joden die dreigden terug te vallen naar het judaïsme dachten van aha. Ri, vers drie. Deze zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Gods wezen. Die zoon die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Deze zoon heeft na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben. wat de wet niet kon. zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoog. Zoveel machtiger geworden dan de engelen. als hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. En die joden die dat lazen, tot zover eventjes, die joden die dat lazen, die dachten, ik zeg het even met mijn eigen woorden, dat zal toch niet over Yeshua gaan? Dat zal toch niet over Jezus gaan? Haha. Ja. dus als ik ze even opsom, Er staat dus de eerste imponerende bijzonderheid van de zoon. God heeft de zoon gesteld tot erfgenaam van alle dingen. Dat is één. De tweede... God heeft door de Zoon de wereld geschapen. Ga ik u allemaal uitleggen. Drie. De Zoon van God is de afstraling van Gods heerlijkheid... en de afdruk van Gods wezen. Ja. Vier. De Zoon draagt alle dingen door het woord van zijn kracht. Het vijfde wat die Hebraïe zegt... De Zoon heeft de reiniging der zonden tot stand gebracht. En het zesde... Deze zoon heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge. Dus al die joden die op de wip zaten om terug te keren naar het Mosaïsme of naar het judaïsme, die krabden zich achter de oren. Want dan komt de zevende imponerende bijzonderheid. Die zoon is machtiger geworden dan de engelen. Dat zegt ons niks. Maar de Joden die spitsten hun oren. Want engelen zijn in het Jodendom van enorme betekenis. Maar dat zevende punt is de zoon is machtiger geworden dan de engelen. En heeft uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen. En ik herhaal pas in hoofdstuk 2 vers 9. Dan zegt de Hebreeënbriefschrijver wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Goed, dus die Hebreeënbrief en we zijn nog maar bij het begin van hoofdstuk 1, die, die doet dat erg goed. Door de Heilige Geest, geleid, doet hij dat toch erg goed. En hij, en hij, en hij, hij, hij is een echte geweldige verkoper. En hij, hij, hij schildert Jezus zoals nog nooit in de hele Bijbel Jezus geschilderd is. De eerste bijzonderheid... We gaan dus nu treven terug, ik heb ze voor u opgesomd. De eerste bijzonderheid, en dat is een beetje moeilijk... God heeft de Zoon gesteld tot erfgenaam van alle dingen. De vraag is, in welke zin is de Zoon Jezus erfgenaam? Dat is een beetje een rare, dat is een beetje een rare uitdrukking. Wij denken bij erfgenaam aan mensen die erven van een overleden vader of moeder. Maar in Matthäus 11 zegt de Heer Jezus... Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. Ik zal u zo vertellen wat dat betekent. In Johannes 3, vers 35. De vader heeft de zoon lief en heeft hem alles in handen gegeven. Wat betekent dat nou? Omdat de vader de zoon lief heeft, heeft Jezus de hoogste plaats en eer. Kijk, kijk dat is iets geweldigs. Omdat de, zoon, de vader de zoon lief heeft, en dan moet u opletten werd Jezus alles gegeven om zondaren te redden van het oordeel. Dat klinkt een beetje gek. Maar was het, toen Jezus op aarde kwam, was er natuurlijk een gigantisch probleem. De mens eh, leefde in zonde. Dat is begonnen in Genesis 3. En de mens leefde in zonde. En de mens heeft duidelijk in Genesis 3 gezegd te tegen God, wij willen u niet. Toen had God kunnen zeggen, nou dan is het allemaal over, dan is het spel uit, dan schei ik ermee uit. Als jullie mij niet willen en jullie willen je eigen zin doen, prima, maar dan ben ik niet bij, ben ik niet bij betrokken. Eh, want eh, als jullie afscheid van mij willen nemen en jullie willen je eigen weg gaan en je wil de Satan achterna gaan, dan zoek je het maar uit. Maar zo zit God niet in elkaar. God is gewoon God van relaties. En toen God Adam en Eva had weggestuurd, omdat Adam en Eva duidelijk tegen God hebben gezegd: Wij willen u niet, is God verder gegaan. En toen staat er in Genesis 6, dus de Bijbel nog maar zes hoofdstukken oud, dat het bedenken van de mens was zo slecht dat God zegt: ik heb er spijt van dat ik ze gemaakt heb. Ja, in Genesis 6 staat er dat God had er berouw van dat die mensen had gemaakt. En God zegt: ik ga ermee stoppen ook. En God heeft door de zondvloed de mensheid vernietigt En God had de mensen gewaarschuwd. En daaruit blijkt dat God. die zonde, die ongehoorzaamheid. dat weglopen bij God niet kon accepteren. Dan zou je zeggen, dan was het toen uit. De mensheid was omgebracht. door het oordeel. Want dat water. van. De, 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 de wateren van Noach. spreken van het oordeel van God. Maar we lezen in Genesis. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. En omdat God een God is van relaties, is die weer opnieuw begonnen. Adam en Eva was het mislukt. En toen waren daar acht mensen, Noach en zijn vrouw en zijn zonen en hun dochters, met wie God toch verder ging. Op grond van genade. En zo ontstonden de wereldvolkeren, de zonen van Noach waren Sem, Gam en Javet. En Gam, dat zijn de Gamieten, dat zijn, dat zijn zeg maar zij die slaven zijn. De Javetieten, dat is de rest van Europa. En de Semieten, dat zijn de Joden. We hebben het over antisemitisme, maar dat heeft te maken met de nakomelingen van Sem. Een van de zonen van Abraham. En God gaat nog een keer proberen. Maar dan komt Genesis 11 en dan bouwen de mensen de toren van Babel en dan gaan de mensen God bespotten. En God zegt, die torenbouw van Babel is het begin van hun rebellie. Toen had God kunnen zeggen, toen had God kunnen zeggen, en nou is het sloes. Maar dan staat er, in plaats van dat de Bijbel ophoudt en dat God met zijn plannen voor de mensheid ophoudt, staat er, dit zijn de nakomelingen van Zem. En dan lees je door en dan kom je uiteindelijk terecht bij Abraham. Sem was de vader van die, en die was de vader van die. En uiteindelijk kom je terecht bij Abraham. En Abraham was dus een Semiet. We spreken niet dat Abraham was een, een Israëliet. Abraham was een Semiet. We hebben het al over gehad. Abraham wordt ook een Hebraeër genoemd. We hebben we de vorige keer gezien, hij was een nakomeling van Heber. En God gaat het nog een keer proberen, met een heel volk. En het hele volk heeft het hele oude testament, God gepest en getreiterd. God heeft meermalen op het punt gestaan om het volk te vernietigen. Daar staat in het nieuwe testament van wie heeft God een afkeer gehad, 40 jaren lang. En het, en, en het oude testament eindigt ook dat God zegt, ik kom jullie treffen met de ban. Toen kwam Jezus. Ik zeg het met grote eerbied. De hele wereld had maar één ding verdiend, dat was het oordeel over de zonde. En in het oude testament staat 242 keer, toen deden de Israëlieten wat kwaad was in de ogen des Heeren. Over de heidenen wordt niet gesproken, want God had met de heidenen geen band. Maar God had met Israël een band. God had met Israël een liefdesrelatie. En, en die deden alles om God te beledigen. En lieve mensen, toen heeft, had God kunnen zeggen, aan het einde van het oude testament, mijn geduld is op. Maar dat staat er in Galater 4 toen de volheid der tijden gekomen was. Toen het geduld van God op was, zond God zijn zoon. En let u goed op en wees u heel eerlijk. Toen heeft God op het kruis van Gogota al zijn boosheid. die bedoeld was voor de mensheid, op Jezus gelegd. Dat is een bekend beeld, maar u moet het net doen alsof u het voor het eerst hoort. Toen heeft God het oordeel. Wat de mensen hadden verdiend, wat de mensen willens en wetens over zich hadden afgeroepen. Dat oordeel, dat heeft God de mens willen besparen, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar dat oordeel, omdat God heilig en rechtvaardig is, moest plaatsvinden. Want God kan de zonde niet door de vingers zien, dat snappen wij niet, maar zo zit God niet in elkaar. En toen kwam Jezus en God heeft onverkort het oordeel wat de mensheid verdiende, gelegd op de Heer Jezus. En dat moet de Heer Jezus verschrikkelijk hebben gevonden. Wij lezen dat niet in het Nieuwe Testament. Wij lezen in het Nieuwe Testament alleen maar dat het drie uur donker werd. En dat God hem toen verliet. Toen heeft God in die drie uren van duisternis, heeft God het volledige oordeel van de mensheid op de Heer Jezus gelegd. En, en, en de Heer Jezus heeft het uitgeschreeuwd. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Want toen God dat oordeel op Jezus legde, heeft God de andere kant uit moeten kijken. Want er staat in Habakkuk, God is de rein van van zin, terrein van zin om, het, om de zonde te zien. En daar hing de Heer Jezus alleen. En de gevoelens die de Heer Jezus daarbij had, lezen wij in het Oude Testament. Dat is het mooie van het Oude Testament. Dat lees je in het boek Job, in het boek de Psalmen en in het boek Klaagliederen. En in de Psalm 119 spreekt Jezus profetisch, wees u heel eerbiedig. Daar zegt Jezus, en dat moet hij hebben gezegd rondom het kruis, rondom de drie uur van duisternis. Daar zegt Jezus, profetisch, hè, door de psalmist heen. Ik weet, o Here, dat uw oordelen gerechtigheid zijn. En dat gij in uw trouw mij hebt verdrukt. Ik zeg het met grote eerbied. De, Jezus begreep, dat wilde de mensheid worden gered, dat er iemand zou moeten zijn die zou moeten boeten. Maar de mensheid kon dat niet, want er was niemand geschikt. De mensen waren allemaal behept met diezelfde zonde. Er was niemand geschikt om dat oordeel wat de mens verdiende te dragen. Maar wilde God mensen zegenen en wilde God mensen eh, eh, redden van dat oordeel, dan moest iemand dat oordeel op zich nemen. Ik geef toe, dat is een bekend beeld, maar dat doet u maar net of u het voor het eerst hoort. En de Heer Jezus, ik zeg hem met grote eer, begreep dat. En de heer Jezus die heeft gezegd: ik weet, o Heere, dat uw oordelen gerechtigheid zijn. Ik weet dat u gelijk hebt. Straf mij maar. En dan staat er in 2 5. Jezus, die geen zonde gekend heeft, heeft God tot zonde gemaakt. God heeft tegen Jezus gezegd: als jij de plaats inneemt van schuldige zondaars, dan ben jij mijn vijand. Als jij de plaats inneemt van schuldige zondaars die het oordeel verdienen, dan leg ik dat oordeel op jou. En daarom zegt Jezus in psalm 69 profetisch, wat ik niet geroofd heb, moet ik toch teruggeven. Maar de Heer Jezus heeft het werk volbracht. En dat wil zeggen dat God was niet boos meer. God had, ik zeg het weer daarom met grote terughoudendheid, God had het volle oordeel op Jezus gelegd. En Jezus heeft dat oordeel gedragen. En lieve mensen, dat denkt u niet dat de Heer Jezus dat even tussen twee momenten doordeed. U weet allemaal dat de Heer Jezus gevraagd heeft, laat deze dingbreker aan mij voorbij gaan. Het is me te zwaar. De Heer Jezus heeft even overzien wat het zou betekenen als God dat volle oordeel op hem zou leggen. En toen heeft de Heer Jezus even gebeden. Laat het voorbij gaan. Maar hij heeft er onmiddellijk achteraan gezegd, niet mijn wil, God, maar uw wil geschieden. En de heer Jezus heeft het gedragen en hij heeft het werk volbracht. En daarom staat er in Johannes 5, God heeft het hele oordeel aan de zoon gegeven. Dat klinkt een beetje gek, als straks de oordelen worden uitgesproken, dan laat God dat over aan de Heer Jezus. Want er zijn natuurlijk een hoop mensen die hebben die Heer Jezus aangenomen. Die hebben ingezien, ik ben een zondaar, ik, heb, uh, ik, ik verdien het oordeel, maar Heer Jezus, ik dank u dat u in mijn plaats dat oordeel hebt gedragen. Ik erken dat dat ook voor mij nodig was, ik neem u aan als mijn verlosser. Die mensen wordt dat werk van de Heer Jezus toegerekend en die mensen zijn vrij van het oordeel. Er staat in Romeinen, zo is er dan nu geen oordeel voor hen die in Christus Jezus is. Maar er zijn natuurlijk een hoop mensen die, die lappen het aan hun laars en die wijzen Jezus af. Dat klinkt heel stoer en er zijn mensen die doen daar heel stoer over omdat ze de christenen van die rare mensen vinden. En dat zijn ook een beetje rare mensen. Maar dat zijn mensen die denken dan weinig aan zichzelf. Want alleen door het geloven in de Heer Jezus ben je vrij van het oordeel. Zo zijn er vandaag de dag een heleboel mensen die Jezus ook niet moeten. En die gaan verloren, zegt de Bijbel. Want op hen rust nog steeds het oordeel. God oordeelt niet twee keer. God heeft het oordeel van de zonde gelegd op Jezus... Als iemand dat aanneemt, is iemand vrij van het oordeel. Als iemand dat afwijst, valt iemand alsnog onder het oordeel van de zonde. Want God is een rechtvaardig God. En daarom zijn er vandaag de dag een heleboel mensen die wijzen dat af. En als u dat erg vindt, dat er zoveel mensen verloren gaan, ja, dan moeten wij spreken van de enige redding. Dat is niet de kerk, dat is ook niet de theologie, dat is ook niet de religie. De enige redding is Jezus. En omdat Jezus op het kruis van Golgotha, dit is heel belangrijk, het oordeel heeft weggenomen, heeft God de uitvoering van het eindoordeel overgelaten aan Jezus. Dus het eindoordeel wordt niet uitgesproken door God, maar door de Heer Jezus. En dan moet u niet gaan zeggen, dat is toch hetzelfde. Ik zeg dat ook tot de YouTube kijkers, dat is een van de grootste fouten die in Nederland gemaakt worden, dat is toch hetzelfde. We weten in Romeinen 8, dat Jezus zit aan de rechterhand van God. Er zijn er dus duidelijk twee. En we hebben hier in Hebreeën gezien, God spreekt door de Zoon. God heeft de Zoon gesteld tot erfgenaam van alle dingen. Zijn er, het is niet dezelfde. Anders werd er in Hebreeën niet gesproken over God heeft gesproken door de Zoon. En dan staat er ook niet dat God de Zoon alles in handen heeft gegeven. Wel nu het eindoordeel van de mensheid... Heeft, dat heeft God, Johannes 5, vers 22, aan de Zoon gegeven. Op het eindoordeelstroon zit Jezus. En als mensen zeggen, ja, maar het was ook wel erg moeilijk om God gehoorzaam te zijn. Dan zal Jezus zeggen, ik heb hier 33 jaar op aarde gewandeld. En ik weet wat deze wereld biedt. Ik weet wat de mensen allemaal uitvoeren. En, en ik, ik heb, ben God gehoorzaam geweest. Van mij kon Johannes 8 zeggen, ik doe altijd wat God wel behagelijk is. Dan moet u opletten. Dit is heel belangrijk. We zijn nog steeds bezig met het eerste imponerende bijzonderheid van de zoon. Dat namelijk dat God hem alles in handen heeft gegeven. En een van die dingen is het hele oordeel. De Heer Jezus zal dus het oordeel uitspreken. Ook over ons. Oh ja? Ja. Het oordeel van Jezus bestaat uit drie zittingen. De Heer Jezus zal als rechter... Het oordeel uitvoeren in drie fasen. De eerste zitting, dat noemen wij de rechterstoel van Christus, en die is voor de gelovigen. De 2 in 25. Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Let op. Dat, als, dat u dat niet verkeerd begrijpt, want dat wordt over het algemeen verkeerd begrepen. Dat is geen veroordeling, maar een evaluatie. Er zal dus een moment komen dat wij, als we de Heer Jezus kennen, en voor de ene is dat langer dan de ander, dat wij zullen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. En dan zal de Heer Jezus een film afdraaien. En, en dan zal Jezus zeggen, voor al deze zonden ben ik naar het kruis gegaan. Je bent vrij. Maar ik wil wel dat je het weet. Waarom is dat belangrijk? Dat zal onze aanbidding voor de Heer Jezus alleen maar groot maken. Als wij, als wij allemaal, wie u ook bent, oud of jong, als wij voor de rechterstoel van de Heer Jezus, dan zal de Heer Jezus een YouTube film draaien of een film en dan zal... ...duidelijk gemaakt worden, wat wij gedaan hebben, het zij goed, zij kwaad. Maar dat gebeurt in de hemel en daar is geen zonde, daar is geen jaloezie, daar is geen och, ach, och hij. Het is een openbaarheid van ons handel en wandel, die uiteindelijk zal uitmonden in aan gedaan voor mijn zonde. Ja, toen en toen en toen en toen en toen. Hebt u dat allemaal gedragen op het kruis? Er staat dus ook niet, wij moeten voor de rechterstoel van Christus veroordeeld worden, openbaar worden. Wij moeten natuurlijk wel weten straks, als, als, als we bij de Heer Jezus zijn, wat voor een werk hij op het kruis heeft verricht. Wij staan straks om de troon en geven hem hulde en eren. Geweldig, maar waarom? Ja, omdat hij voor mij gezorgd heeft, hij is voor mij naar het kruis gegaan. Ja, maar voor de rechterstoel van Christus zal duidelijk worden gemaakt. Wat de Heer Jezus allemaal heeft moeten doen. Om ons het oordeel te besparen en om ons genade te bewijzen. En dan, dat zal uiteindelijk, herhaal het, uitmonden in aanbidding. We zullen neervallen en zeggen, Heer Jezus, wat bent u groot. Dat is de eerste zitting, daarom wordt hij ook genoemd de rechterstoel van Christus. U ziet, dat is een imponerende bijzonderheid van de Heer Jezus. Een imponerende bijzonderheid van de zoon. De tweede zitting, de heer Jezus voert dus het oordeel uit. De tweede zitting, dat is de verdeling van de bokken en de schapen. Daar ga ik niet te lang op in. Maar als de heer Jezus morgen komt, dan breekt hier op aarde een periode aan van, van grote verdrukking. En dan, eh, en dan zullen er een hoop mensen zijn die luisteren naar een kwade geest... Maar er zullen er ook zijn die dat niet doen. En aan het einde van die periode, u moet voorstellen als de Jezus morgen komt gaan we naar het vaderhuis. Daar zijn we zo'n jaar of zeven. Gedurende die periode dat wij in het vaderhuis zijn, zijn er een hoop mensen hier op aarde achtergebleven. En als u dat erg vindt, spreekt ze dan van Jezus. Maar in die periode zijn er twee groepen. Dat zijn mensen die luisteren naar de verleidingen van de antichrist. En er zijn er die dat niet doen. En dan zegt Jezus in Matthäus 25... ...wanneer de Zoon des Mensen, dus Jezus... ...komt in zijn heerlijkheid... ...dan zal hij plaatsnemen op de troon zijner heerlijkheid. En alle volken zullen voor hem verzameld worden. Ja, en hij zal ze van elkaar scheiden... ...zoals de herder de schapen scheidt van de bokken. En hij, Jezus, de Zoon des Mensen... ...hij zal de schapen zetten aan zijn rechterhand... ...en de bokken aan zijn linkerhand... En dan zal de koning, dat is de zoon des mensen, Jezus, dan zal de koning tot hen die aan zijn rechterhand zijn zeggen... ...komt, gij gezegenden mijns vaders, beërft het koninkrijk. U weet, daar gaan we het nu ook niet over hebben, er komt straks een vrederijk waar de heer Jezus als koning zal regeren. Over wie? Wij zullen met hem regeren. Er staat in openbaring, wij zullen met hem heersen duizend jaren lang, maar over wie? Wij zijn dus niet de bewoners. Van dat vrede rijk. Wie zijn die bewoners van dat vrede rijk? Nou de heer Jezus die zegt dat zijn de schapen aan mijn rechterhand. En tot hem zal ik zeggen. Gij gezegende mijn vaders. Beërft het koninkrijk. Dat zijn zij die geweigerd hebben zich te buigen. Voor de grote tegenstrever van Jezus. We gaan daar verder niet op in. Maar ook dat is een zitting van het oordeel van de heer Jezus. Dit allemaal in het kader van. Dat God hem alles in handen heeft gegeven. En de laatste zitting van het oordeel van de Heer Jezus is het eindoordeel. Dan kunt u zeggen, allemaal niet zo leuk al die oordelen. Ja, maar we zijn bijbelstudie aan het doen. En het gaat erom de grootheid van Jezus. En, en daar, hij zal straks ook daarin groot zijn. Dan staat in handelingen 17, God heeft een dag bepaald waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Dat is geen flauwe keul, dat gaat gebeuren. En als u dat erg vindt, spreekt dan uw buurman over Jezus. En de Heer Jezus zal de aardbodem, let u op, rechtvaardig oordelen door een man, Jezus, die hij aangewezen heeft, Jezus, waarvan hij voor allen het bewijs heeft geleverd door hem uit de doden op te wekken. En Johannes heeft dat gezien, dat het eindoordeel. En, en u weet, hij, hij, God had een groot scherm opgehangen en een beamer aangezet. En God zegt, luister eens, ik ga jou laten zien wat er allemaal gebeurt. En dat moet je allemaal opschrijven. En dat is het Bijbelboek Openbaring geworden. En in Openbaring 20 ziet Johannes, en hij heeft dat dus opgeschreven. Ik zag een grote witte troon. En hem die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten, Jezus. En hem die erop gezeten was voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten en geen plaats werd voor hen gevonden. Ze konden niet ontsnappen. En ik zag de doden, de groten en de kleine, staande voor de troon en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond naar hun werken. God is heel fair. God zegt precies Waarom mensen verloren gaan. En nogmaals lieve mensen, niet dat gezever van God is toch liefde. Ja, dat heeft God bewezen op het kruis. God heeft bewezen op het kruis dat er een uitweg is. Maar een mens moet dat wel aannemen. En dit gaat om de mensen die dat hebben afgewezen. Voor die mensen die dat evangelie niet kennen heeft God een apart plan. Maar daar hebben we het een andere keer wel over. En dan staat er, in de zee gaf de doden die in hen waren en de dood en het dodenrijk gaven de doden die in hen waren. En zij werden geoordeeld en ieder na zijn werken. Heel erg eerlijk. God zegt niet, jullie zijn allemaal verloren. God zegt, jullie zijn hier en hierom verloren. En de dood en het dodenrijk werden in de poel van vuur geworpen. Dat is de tweede dood. De poel van vuur. En ziet u, ziet u dit is een imponerende... Bijzonderheid van de zoon waarvan we zagen in Johannes 5, de vader heeft het hele oordeel aan de zoon gegeven. Want de zoon is eigenlijk de enige die weet wat het oordeel van God inhoudt. En God heeft hem, laten we maar zeggen, moet moeten hem maar niet kwalijk nemen, die eer gegeven. En wij zullen allemaal voor de Heer Jezus verschijnen en dan zal de Heer Jezus met ons gaan hebben over ons christelijk leven. De Heer Jezus zal heel eerlijk omgaan met de mensen die straks in de grote verdrukking leven. En de Heer Jezus zal heel eerlijk het oordeel uitspreken aan het einde. En als u, u sniet ook, de enige, daarom is Jezus ook de enige redder. Als we het hebben over Jezus red, dan moet u dat goed ook zo zien. We zien wel eens plaatjes met God red. Maar dat doet Jezus. En dan moet we niet gaan zeggen: dat is toch hetzelfde, want we zijn hier Bijbelstudie aan het doen. Jezus redt. Want Hij heeft het oordeel gedragen. En Hij kan mensen vrijkopen van het oordeel. Want hij, hij heeft het oordeel gedragen. En ik herhaal: Hij zal straks ook het oordeel uitvoeren. En nogmaals: Hij is de enige ontsnapping. Als iemand zegt: Ik hoef Jezus niet, dan is er oordeel. Maar als iemand zegt: heer Jezus, ik dank u dat u voor mij dat oordeel op het kruis hebt gedragen. Hij, de Heer Jezus zegt ook in Johannes 3, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon afwijst, zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. We kunnen wel zeggen tegen de mensen, God heeft u lief, ja. Maar de Heer Jezus zegt, als je mij afwijst, blijft de toren van God op hem. Met andere woorden, als zo iemand de Heer Jezus niet aanneemt, gaat hij verloren. Want God is een heilig, rechtvaardig God. Is er een uitweg? Ja. Dat is Hij bij wie het oordeel van God al geweest is. En God oordeelt niet twee keer. Er zijn mensen met grove zonden, erger dan wij ons kunnen voorstellen, die bij Jezus geweest zijn en vergeving hebben ontvangen op grond van het verlossingswerk van de Heer Jezus. Ziet u dat? We zijn nog steeds bezig met de eerste imponerende bijzonderheid van de Zoon. We hebben gezien dat in Hebreeën 1 vers 2a, God heeft de Zoon gesteld tot erfgenaam van alle dingen. We gaan nu eerst pauzeren en dan wil ik daar nog even met u over verder praten. Voordat ik met u ga spreken over de tweede imponerende bijzonderheid. God heeft door de Zoon de wereld geschapen. Oh ja, ja. Maar dat gaan wij zo meteen doen. Maar ik moest hier even uitgebreid bij stilstaan. Want dat oordeel is een grote misvatting en ook wordt slecht, slecht be begrepen. En dat uh, God is liefde, dat wil zeggen, God vindt alles goed. Als u elke prediker die dat zegt een euro krijgt, kort u heel Zeeland. God vindt alles goed, want God is een God van liefde. We hebben gezien, God is een God van oordeel. En God heeft zijn liefde bewezen. En als vandaag de dag een dat zich tot God bekeert, is die ter plekke het voorwerp van Gods liefde. Want dankzij Gods liefde kunnen ook vandaag de dag nog mensen... Vrij komen van het oordeel. Maar we gaan nu eerst pauzeren en dan gaan we verder. Even eh, wat belangrijk is, wat ik in de pauze nog met iemand deelde. Kijk, ook eh, de Joden, die hebben het gewoon meer over God. En, eh, en daarom, je mag bij een Jood. Vandaag de dag ook rustig over God spreken. En dan zegt hij niet God met G-O-D, maar God apostrof D. En God dit en God dat. En... Maar hier zien wij dat God heeft Jezus op een voetstuk geplaatst. En dat is natuurlijk andere koek. Dat is, dat is wat de Hebreeënbriefschrijver hier doet. En die die wist wel dat die Joden die die Hebreeënbrief lazen. dat die helemaal onder de indruk waren van God. en van de engelen, ga ik u ook zeggen. Vandaar dat Jezus van hem gezegd wordt dat hij meer is dan de engelen. Dat ga ik allemaal uitleggen. Maar, maar de eerste imponerende bijzonderheid van de Zoon van God, van wie de Joden eigenlijk niet zo houden, is dat God hem alles in handen heeft gegeven. God heeft hem eigenlijk, zoals ik al zei, op een voetstuk geplaatst. En dat zal eeuwig duren, want de Heer Jezus zal straks koning worden van de wereld. En hij zal het oordeel uitvoeren. En daar, en daar begint dus die, die Hebreeënbrief schrijven, die begint die Joden duidelijk te maken. Ja luister eens, God vinden jullie geweldig en jullie zijn jullie aanbidden God. En jullie zijn diep onder de indruk van God. Maar God heeft Jezus alles in handen gegeven. Er staat in Hebreeën 1 vers 2a. God heeft de Zoon tot, gesteld tot erfgenaam van alle dingen. Jezus zegt toen hij hier op aarde was, tegenover de Farizeeën en schriftgeleerden. Al wat de Vader heeft... Is het mijne? Toen hebben ze misschien wel uitgelachen. Want nogmaals ook, in het, in, bij tijdens de omwandeling van de Heer Jezus, was, was, natuurlijk ging het over God. En als de Heer Jezus de blindgeborene geneest, dan, dan, dan spreken de, 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 de fariseeën daar schande van. Want, want daar wordt de naam van God wordt aangetast, want wat de Heer Jezus doet, dat mag helemaal niet. En, en, en het ging om hun alleen maar om, om God, om judaïstische, mozaïstische beginselen. Maar dan zegt de Heer Jezus zo eventjes tijdens zijn omwandeling, al wat de Vader heeft is het mijne. En in Johannes 17 zegt de Heer Jezus tot de Vader, en dat hebben een hoop mensen gehoord. Dan zegt de Heer Jezus tegen de Vader, al het mijne is het uwe en het uwe is het mijne. Hebben de mensen gehoord? Want toen de Heer Jezus in Johannes 17 tot God sprak, stonden er mensen eromheen. Ja, toen hebben die Joden ook gedacht van wat verbeeldt hij zich wel. Daarom is het zo bijzonder dat Jezus is opgestaan. En ik heb u gelezen uit Handelingen 17, God heeft de wereld bewezen door Jezus uit de doden op te wekken. Men dacht namelijk dat toen hij in de dood ging op het kruis, zie je wel. Het is een loser, hij is verloren. Kijk eens, dan sterft hij, de meest gruwelijke kruisdood. Maar God heeft het bewijs geleverd door hem uit de doden op te wekken. Dus toen de mensen tijdens de omwandeling van de Heer Jezus zagen dat de Heer Jezus duidelijk verbindingen legde met God, Johannes 17, vers 22, de heerlijkheid die God mij gegeven heeft, hebben de mensen allemaal gehoord. Daarom in Matthäus 17 zie je daar die discipelen en dan zien zij ineens de Heer Jezus op een berg en een wit kleed en schittert als de zon. En dan, en dan horen zij de stem van God midden in die, eh, 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 horen zij die stem van God. Deze is mijn zoon, de geliefde, in hem heb ik wel behagen. Dus toen, toen daar op die berg der verheerlijking was daar Mozes en Elia en, en, en Jezus. En, en de omstanders zeiden, laten we drie tenten bouwen. Eentje voor Mozes, eentje voor Elia en eentje voor Jezus. Toen greep God ogenblikkelijk in. Hoe durven jullie mijn zoon op één lijn te zetten met Mozes en Elia? En God zegt, deze is mijn zoon. Alleen hij, de geliefde, alleen in hem heb ik mijn welbehaag. Daarom wordt die berg waarop dat gebeurt, de berg der verheerlijking genoemd. Snap u? Dus God heeft ook tijdens de omwandeling van de vernederde Jezus, Jezus op een voetstuk geplaatst. Ja. En dat zegt die uh, Hebreeënbriefschrijver hier. Luister eens eventjes hier. Jullie hebben het over God. Dat is geweldig. Uh, dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het is geweldig. Maar God geeft alle, alle eer aan zijn zoon. Ook in de toekomst, Luistert u goed, krijgt Jezus het bezit van alle dingen. Luistert u goed, in Feze 1. Let op, God heeft zich voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden, ik lees dit nog een keer. God heeft zich voorgenomen om ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is, Onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Hupsakee. Dus niet alleen heeft God hem hier op aarde op een voetstuk geplaatst. Maar God zal dat ook straks doen. En God heeft zich voorgenomen om alles onder één hoofd samen te vatten, Christus. In Psalm 2 zegt God tegen de Zoon... In psalm 2 gaat het over dat de Heer Jezus koning zal worden in zijn vrederijk. En, dan, en daarover spreekt de psalmen. En in psalm 2, daar zegt God tegen de Zoon, profetisch, Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Ja! Als morgen de Heer Jezus komt, dan gaan we naar het vaderhuis, dan blijven wij een jaar of zeven. En dan zullen wij met de Heer Jezus afdalen op de Olijfberg. We hebben het straks over hemelvaartsdag, maar er zijn er twee. De eerste hemelvaartsdag was toen de Heer Jezus, nadat hij hier op aarde was geweest, terugging naar de hemel. Maar de Heer Jezus zal binnenkort ons komen halen. Dan gaan wij naar het vaderhuis. Dan, zal, dan, dan zullen wij met de Heer Jezus afdalen... En dan, en dan zal de Heer Jezus als het ware opnieuw ten hemel varen, want dan zal Hij opnieuw de hemelse koning zijn die hier op aarde regeert. En straks zal er dus een periode aanbreken waar Jezus alle eer krijgt. En de Joden, de fariseeën en de schriftgeleden wisten dat, want er staat in het Oude Testament. daar staat dat er vrede zal zijn en dat, en dat een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Daar staat dat, 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 dat allerlei zegeningen zullen komen, voornamelijk voor het, voor het volk Israël. En die zal er komen door de zoon. En nogmaals, heel even in Efeze, dat God zal ook straks alles samenvoegen onder één hoofd, Jezus. En God belooft hem in psalm 2, ik zal de einden der aarde tot uw bezit geven. Er zal een moment komen dat Jezus zal zitten op de troon van David. En dan zal hij regeren over elke uithoek van deze aarde. Ja, en dan zullen de joden anders piepen. Want dan zien zij die Jezus die zij verworpen hebben. Dat doen ze vandaag de dag nog. Het is een geweldig iets dat wij best wel veel Messias beleidende joden hebben. Maar het zijn er heel weinig. Er zijn in de wereld zo'n 18 miljoen joden, niemand weet precies. Maar er zijn nog geen 50.000 Messias beleidende joden. Er zijn nog geen 50.000 joden die Jezus zien staan. En als u er een ontmoet, hem En zeur niet over Israël en over dat. Maar praat met elkaar over Jezus. En elke jood weet, op grond van het woord van God en op grond van prediking, dat Jezus straks alle macht zal hebben. Hij heeft hier op aarde gezegd, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat heeft God gedaan. Maar Jezus heeft die macht nog niet aanvaard. Was het maar zo. Toen Willem-Alexander geboren werd, had hij de macht over het Nederlandse koninkrijk, om het zo maar eens te zeggen. Maar hij moest tot 2013 wachten. Hij is in 67 geboren. Hij moest tot 2013 wachten om die macht te aanvaarden. Maar de heer Jezus zei al, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft die. En straks zal de heer Jezus die aanvaarden. En dan zal het op de wereld heel wat beter toegaan. Straks zal ik daarover nog wat meer vertellen. Wat heel belangrijk is van die eerste imponerende bijzonderheid van de zoon. is dat de Hebreeënbriefschrijver tegen de Joden zegt. luister eens even, jullie, jullie kicken op God. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. maar vergeet nooit dat God Jezus alles in handen heeft gegeven. Dan de tweede bijzonderheid, er zijn er zeven. De tweede bijzonderheid van de zoon. want nogmaals, de Hebreeënbriefschrijver is bezig Jezus te verkopen. is. Dat, 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 dat we gelezen hebben, God heeft door de Zoon de wereld geschapen. Er staat in de vertaling de werelden, want er zijn verschillende werelden. We hebben de mensenwereld, we hebben de sterrenwereld en we hebben de engelenwereld. Wij, wij, de wereld is niet alleen de geloven waarop wij staan, maar dat is, dat is een verzameling van, van, van individuen. Dat kunnen mensen zijn, dat kunnen de sterren zijn, de sterrenwereld, en dat kunnen de engelen zijn. Nou, we hebben gezien in Hebreeën 1 vers 2 de zoon door wie God de werelden geschapen heeft. Ja. In, in, in Hebreeën 1 vers 10, hoeven we niet op te lezen, daar staat, Gij heren en daar staat in het Grieks Kyrios, dat is de zoon Jezus. Niet God. Gij, Heren, hebt in de beginnen de aardige grondvest. Dus daar wordt in Hebreeën 1, vers 10 wordt Jezus Heeren genoemd, Kyrios, En daar staat, Gij Heren, Gij Jezus, hebt in de beginnen de aardige grondvest. En de hemelen, het heelal, het universum, zijn het werk uw hand. Ja, joden die terug willen keren naar het jodendom. Zoals het vandaag de dag, mensen die worden christelijk. En of die komen tot geloof en die zien het niet meer zitten en die gaan terug. En dat is heel verdrietig, maar eh, dat, 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 dat gebeurt vandaag de dag ook. En, en als u zo iemand kent, spreek hem of haar van Jezus. Niet over kerk, mensen zijn uitgepraat over de christenen. Die hebben zo'n slecht imago. Zo'n slechte reputatie. Alsjeblieft doe het niet. Als u werkelijk mensen jaloers wilt maken op het, op het christelijk geloof. Spreek ze van Jezus. En dan niet met de geijkte termen. Maar zodat iemand zegt ik wil hem ook leren kennen. De mooiste vraag die iemand u kan stellen is. Wil jij mij tot Jezus leiden? Dat is de mooiste vraag die iemand u kan stellen. Maar hier. We hebben gezien dat de Hebreeënbriefschrijver eerst zegt, God heeft alle eer aan Jezus gegeven. En er komt nog eens wat bij, eh, Joden. De hele wereld is geschapen door de Zoon. Er staat in Johannes 1, we kennen die tekst allemaal, alle dingen zijn door het woord geworden. En daar wordt het woord de Heer Jezus genoemd, want het woord is vlees geworden. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. Ja, Colosse 1, ik lees u voor. Hij, de Zoon, is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse de sche, de schepping, want in hem zijn alle dingen geschapen. Dat betekent, de schepping was een samenwerkingsproject van de Vader en de Zoon. Later zeggen ze ook in Genesis 1, laat ons mensen maken. En... De Heer Jezus die vertelt daar ook over hoe hij betrokken was bij de schepping. Nogmaals, dat staat ook in Genesis 1 vers 1 niet in de beginnen schiep God de hemelen en de aarde, maar dat staat Elohim schiepen goden. God is El en Elohim is goden. Dat staat dus in Genesis 1 vers 1 niet in de beginnen schiep El de hemelen en de aarde, maar Elohim goden, God de Vader en God de Zoon. Zij deden het samen. En de Heer Jezus ja, u, u gelooft het niet. Die vertelt, die vertelt daarover in het Oude Testament, in het Bijbelboek spreuken. Daar vertelt de Heer Jezus, en dat wisten de fariseeën, de schriftgeleerden, al die joden ook, daar vertelt hij over hoe dat ging. Want dat kan wel staan in Hebreeën 1, God schiep de hemelen door de Zoon, maar de, maar de Heer Jezus spreekt daarover in spreuken 8, en ik heb u verteld... Ik heb u verteld, het hele Oude Testament eh, eh, zet de schijnwerper op Jezus. En dan zegt Jezus in spreuken, profetisch, want het hele Oude Testament is profetisch, dat wijst naar Jezus, dan zegt de Heer Jezus in spreuken 8, moet je opletten. Toen God de hemel bereide, was ik daar. Ja, ja. verder. Toen God aan de zee haar perk stelde, opdat de water aan zijn gebod niet zouden overtreden, toen God de grondslagen der aarde bepaalde, toen was ik een troetelkind bij hem. En het Hebreeuwse woord voor troetelkind is amon en dat betekent werkopzichter of architect. Betekent ook lieveling, maar in dit verband is het heel belangrijk dat, 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 dat de Heer Jezus zegt, toen God alles maakte was ik er ook. Ja, ik was toen een werkopzichter, ik was een architect. Hoe dat in zijn werk is gegaan, dat weten wij niet, daar waren we ook niet bij. De evolutionisten en de, en, de, en de wetenschappers, die doen net of ze erbij waren, dat vind ik altijd zo interessant, die doen net of ze met de neus bovenop stonden, hoe het allemaal gegaan is. Maar eerst ze er een, niks en dat is nog ontploft ook. En, 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 en ze hebben daar zo samen zo'n 50, 60.000 theorieën over verzonnen. En lieve mensen, de Heer Jezus zegt hier, toen God dat allemaal deed... Toen was ik een troetelkind bij God. Ziet u? Dus de heer Jezus zegt in spreuken 8, u moet het maar eens helemaal lezen. Dat hij aanwezig was bij het scheppingsproject. En dat God alles had geschapen door de zoon. Ja. En de derde imponerende bijzonderheid van de zoon, nogmaals... De Hebraïe briefschrijver gebruikt nog steeds het woord Jezus niet. Hij heeft het over de Zoon van God. Hij heeft eerst uitgelegd dat God door de Zoon spreekt. Dan staat er, dat is de derde bijzonderheid van de Zoon. De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Gods wezen. Dat is een beetje ingewikkeld. Dat Griekse woord voor afdruk, dat is karakter. En dat is ook in het Griekse het woord voor stempel. Nou, wat doet een stempel? Een stempel, daar zit een plaatje in. En dat wordt op een stempelkussen gedrukt. En dan kun je dat plaatje een aantal malen op papier afdrukken. Dus alle karaktertrekken van het plaatje in die stempel, die kun je terugvinden in de afdruk. Dus, dus gaat het gaat er niet om het stempel zelf, dat, 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 dat houdertje met dat handvat. Maar dat wat in dat stempel staat. Nou, we nou, gaan nou, zeggen dat dat een plaatje is. En al die details van dat plaatje. die zitten in die stempelafdruk. En zo is, wordt dat woord karakter, het Griekse woord voor stempel, wordt hier gebruikt. Dus de zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid en de stempel van Gods wezen. Dat is van geen mens te vertellen. Maar dat wil zeggen dat, dat alles, alle karaktertrekken van God, die zaten in de Heer Jezus. Dat zullen we, dat zullen we straks zien in het, in het vervolg in Hebreeën 1 vers 3. We lazen dus dat Jezus is de afdruk van Gods wezen. En dat wil zeggen, hij is de afdruk van Gods innerlijk. Ja, in 2 Korinther 4, Christus die het beeld Gods is. Ja, Colosse 1, Christus is het beeld van de onzichtbare God. Daarom zei Jezus ook toen hij op aarde was, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hij zegt in Johannes 10, ik en de Vader zijn één. Denk erom dat dat belangrijk was voor de Joden, want die geloofden alleen maar in God. En, 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 en dat wat de, de Hebreeënbriefschrijver gezegd had over Jezus, dat dreigden ze allemaal te vergeten. En daarom doet hier die Hebreeënbriefschrijver een paar flinke scheppen erbovenop en zegt allereerst God heeft Jezus alleen Jezus alle eer gegeven. En God heeft samen met Jezus de werelden geschapen. En, en Jezus is niet zomaar, die hangt er niet zomaar bij, hij is de afdruk van God. Daarom kon Jezus zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de vader het gezien. Let u op. Toen de heer Jezus hier op aarde wandelde, heeft hij daar nooit, ik zeg er met eerbied, misbruik van gemaakt. Hij heeft weliswaar zieken genezen. Hij heeft weliswaar mensen uit de dood opgewekt. Maar hij heeft alle beledigingen over zich laten komen. Hij heeft, als hij gescholden werd, niet teruggescholden. En als hij leed niet dreigde. Maar hij was tegelijkertijd God zelf. Twee keer tijdens zijn omwandeling, weer dus zo hellebiedig, bleek dat hij God zelf was. Als hij op de rand van de tempel staat en men wilde hem van de tempel gooien. Honderden mensen die wilden hem duwen van de tempel af. Dan staat er, Jezus draaide zich om, liep midden tussen hen door en verdween. Hij was God zelf. En zijn tijd was nog niet gekomen. En in Johannes 18, als de soldaten op hem afkomen, moet je opletten, let op, zwaar bewapend, zegt Jezus wie zoekt gij? En dan zeggen ze, Jezus, dan naar ze reën. En dan zegt hij alleen maar, ik ben het. Wat gebeurt er? Ze vallen van pure schrik achterover. In plaats van Jezus te grijpen met al hun wapens. Ze horen zijn stem. En we weten niet hoe hij geklonken heeft. We weten niet hoe de Heer Jezus eruit heeft gezien. Maar hij zei alleen maar, ik ben het. En toen hij dan zei, ik ben het, vielen zij van schrik achterover. Honderden zwaar bewapende soldaten. En de heer Jezus had makkelijk hier op aarde kunnen laten blijken dat hij God was. Hij had makkelijk al de mensen die hem beledigden, de verschrikkelijkste dingen kunnen laten gebeuren. De heer Jezus zei, ik hoef maar met mijn vingers te knippen. En twaalf legioenen engelen, tachtigduizend engelen, staan aan mijn zijde. Maar de heer Jezus heeft nooit met zijn vingers geknipt. Hij is 33 jaar de vernederde geweest. Die tegelijkertijd God zelf was. En die kon zeggen... Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. Hij was de afdruk van Gods wezen. Er staat in een van de brieven van Paulus. De heer Jezus, in hem woonde de ganse volheid der Godheid lichamelijk. Ziet u dat? Zo was de heer Jezus hier op aarde. En ik zal u vertellen dat al die mensen die een beetje anti waren, die hebben dat gezien. Dat de heer Jezus eh, niet van die stelte gegooid kon worden, maar terugliep. Die hebben dat gehoord. Of via via gehoord dat de heer Jezus tegen de soldaten alleen maar zei ik ben het. En dat de soldaten in plaats van hem te grijpen van pure schrik en ontzag achterover vielen. Hij was de afdruk van Gods wezen. En eens, lieve mensen, zal alle knie zich voor hem moeten gebuigen. En dan staat in Filippi 2 dat de heer Jezus heeft zich vernederd en is de mensen gelijk geworden. Hij is nog verder naar beneden gegaan. Hij is een slaaf geworden. Hij, nog verder naar beneden. Hij werd gehoorzaam tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. De ergste manier om te sterven. En dan staat er, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En hem de naam gegeven die boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen. En lieve mensen. Dat is de Heer Jezus. Dus we hebben nou drie bijzondere bijzonderheden gezien. God heeft hem alles in handen gegeven. Waarbij de Joden dachten van, we moeten bij God zijn. Voor de machtige dingen en voor de toekomst. En voor de toekomst van ons land en voor de toekomst van Israël moeten we bij God wezen. God heeft alles in Jezus in handen gegeven. God doet net als de farao toen de honger was. Ga tot Jozef. De farao die kon niks. En de farao, als de Israëliet, als de mensen uit de wereld kwamen om brood, dan deed de farao dat niet zelf. Hij zei, ga tot Jozef en doe wat hij u zegt. Zo zegt God vandaag de dag, je moet bij Jezus wezen. En lieve mensen, en, dit, en, het, en de Heer Jezus, die was God zelf. God heeft hem alles in handen gegeven. God heeft alles geschapen wat u om u heen ziet, door de Heer Jezus. En... En, de Heer Jezus, waar is God zelf? U begrijpt natuurlijk wel dat die joden die dit lazen, en dan zijn we nog alleen maar in Hebreeën 1, dat die, dat die langzamerhand zich achter de oren begonnen te krabben. Van zijn wij wel goed bezig door terug te vallen in het mozaïstische systeem, waarvoor deze zoon geen plek is. Want de apostel had ze, had ze wel overtuigd van de grootheid van de zoon. En een hoop van die joden zullen wel eens nagedacht hebben. En dan komt de vierde imponerende bijzonderheid van de zoon. Dat is ook zo wat. De zoon die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Dat is geen grapje. De stenen, de moleculen van dit gebouw, die u kunt zeggen, dat is zeker de een of andere wet, die worden door de Heer Jezus met elkaar gehouden. En dat is geen grapje en geen taal van een oude man. En ook geen kinderverhaaltje. De moleculen van het kruis, die gaf Jezus de kracht om hem te dragen. De beulen die hem op het kruis timmerden, die moesten de kracht ontvangen van Jezus om dat überhaupt te kunnen doen. Hij draagt alle dingen om ons heen door het woord van zijn kracht. Het woord draagt in het Grieks is fero. En dat doet een acrobaat ook. Een, een echte acrobaat die kan van allerlei tegelijk omhoog houden. Die heeft zo'n zo zo stok met bordjes erop en daarnaast nog zo'n stok en nog een stok en tot doet hij 40 ballen omhoog. Dat is vero. Hij, hij houdt iets in stand, hij houdt iets omhoog. Sommige huisvrouwen met een groot gezin die het, moeilijk, die, die het druk hebben, die zeggen ik voel me net zo'n acrobaat, ik hou de hele dag bordjes omhoog. Ik moet de hele dag dingen omhoog houden. En ik moet zorgen dat de hele dag dat het allemaal loopt en rijlt en zeilt. Uh, dat is wat, en je hebt het misschien wel eens gezien op televisie, dat is wel zo mooi wat zo'n acrobaat kan. Met zijn twee handen hoeveel hij omhoog kan houden. Dat is het Griekse woord fero. Dat is wat de Heer Jezus doet. Als de Heer Jezus daarmee stopt, ik zeg het maar even, dan valt de hele boel in elkaar. En dat gaat ook gebeuren. Dan zullen straks. Een moment komen, 2 Peters 3, dat de elementen brandende zullen vergaan. Dan stopt de Heer Jezus met vero. Maar op dit moment onderhoudt hij alle dingen. En lieve, het woord vero betekent ook in stand houden, bij elkaar houden, ondersteunen. En, 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 en dat zegt Paulus in Colossense 1: alle dingen hebben hun bestaan, hebben hun bestaan in de Zoon van God. Alle dingen hebben hun bestaan in de Zoon van God. Nogmaals, dat is geen kinderverhaaltje, ook geen flauwe kul. Dat is Jezus. En die hebraïe die, 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 die legt ze dat uit. Die zegt, die zoon is niet alleen de afdruk van God, maar die zoon houdt alle dingen in stand. En lieve mensen, ik ben ervan overtuigd dat een hoop joden begonnen na te denken. Nogmaals, er zijn vandaag een hoop christenen die christelijk zijn en die terugvallen. En, 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 en als er zo iemand op mijn pad komt, dan spreek ik hem van Jezus. En dan ga ik opscheppen over Jezus. Want een hoop mensen vallen terug doordat ze teleurgesteld zijn in christenen. En dan hebben ze gelijk. Maar mijn buurman zegt ook: christenen maken alleen maar ruzie. En dan zeg ik ook: je hebt de christenen niet nodig, heb je hebt Jezus nodig. Daar kunt u zich niet achter verschuilen. Hoe beroerd de christenen het? Uh, allemaal bij elkaar boksen. Je hebt Jezus nodig. En lieve mensen, dat is wat hier de Hebreeënbriefschrijver briefschrijver doet. Dan komt de vijfde imponerende bijzonderheid van de zoon. En dat is wel zo. Dat heeft de joden overtuigd. De zoon heeft de reiniging der zonden tot stand gebracht. Weet u nog, die, die, die Hebreeënbriefschrijver was bang dat de Joden zouden terugvallen van het nieuwe verbond in Jezus naar het oude verbond van Israël, waarin voor de wet geen plaats was. En daarom gaat deze Hebreeënbriefschrijver, die gaat nog een stapje verder, die gaat Jezus nog krachtiger verkopen. Hij zegt: jullie geloven niet dat Jezus beter is dan het oude Israël-verbond. Hij gaat over tot een krachtige tactiek en hij gaat opnieuw magistraal die lezers onder de indruk brengen van Jezus. Door iets te noemen wat de Israëlische Judaïstische wet niet kon. Wat kon de wet niet en kon Jezus wel? Hebreeën 1 vers 3b. De zoon heeft de reiniging der zonden tot stand gebracht. En die joden die daarna luisterden en eerlijk waren, die zeggen ja, daar moesten vroeger offers voor gebracht worden. En die offers konden de zonde nimmer wegnemen. En de Heer heeft, het, heeft de reiniging der zonde tot stand gebracht. In Hebreeën, 10, als we daar aan toe zijn, staat elke priester, en dan gaat hij die, die Hebraïëbrief schrijven, weer voorbeelden noemen uit het Oude Testament, en die joden die begrepen dat verbazend goed. En dan zegt hij, elke priester staat dagelijks in godsdienst om telkens dezelfde offer te brengen. Die nimmer de zonden konden wegnemen. <laughs> zegt hij, Hebreeuwe beschrijven: die priesters die brachten steeds dezelfde offers. Honderden per dag en ze konden de zonden niet wegnemen. Maar dan zegt hij, maak Christus. Is na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. Offers hoeven niet meer te worden gebracht. Er zijn van die Israël liefhebbers die zeggen, ja die offerdienst die wordt weer ingevoerd. Hè. Als iemand dat tegen mij zegt, hè, dan zeg ik, u weet niet wat u zegt. Hiermee beledigt u het volbrachte werk van de Heer Jezus. Het offer is gebracht. En ik, vind, ik wil ook dat u dat terugneemt. En ik wil ook als u zegt ik beleid een kind van God te zijn en ik behoor Jezus toe en dat u dit nooit meer zegt. Het offer is gebracht. Christus is voor altijd gezeten. Want daar staat, elke priester staat. De priesters, leest u goed op, let u goed op en dat begrepen de joden ook. Die had het zo druk met het brengen van offers die de zonde niet konden wegnemen dat ze hadden geen tijd om te zitten. In de tabernakel, in de voorhof was geen stoel. We hebben dat gezien bij onze studie over de tabernakel. Waarom was daar geen stoel in de voorhof? De priesters moesten staan, want ze hadden geen tijd om te zitten. En waarom hadden ze het zo druk? Ze brachten telkens dezelfde offers die nimmer de zonden konden wegnemen. En daar zegt die Hebreeënbriefschrijver: Christus heeft slechts één offer gebracht, zichzelf. Geen dier, zichzelf. En toen hij dat heeft gedaan, is hij gaan zitten. En dat is, dat is, dat is, dat is een heel mooi beeld. Want eerst zegt die Hebreeënbriefschrijver, die priesters, die konden niet zitten, want die hadden geen tijd. Ze moesten ik weet niet hoeveel offers brengen, het was nog zinloos ook. En Christus heeft zichzelf als offer gebracht. Dus niet een stier of een bok. En hij heeft zichzelf geofferd. En door dat ene offer te brengen voor de zonden... Toen was het genoeg. En dan staat er, hij is gezeten aan de rechterhand van God. Maar Malazal in vers 3b. Na de reiniging de zonde tot stand gebracht te hebben, heeft de zoon zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoog. Zo er nog iets meer daarover. En er staat in Hebreeën 2 en in Hebreeën 7. Jezus heeft de zonden eens voor altijd verzoend. Dus er hoeft geen offer meer te worden gebracht. Dit is ook een prachtig beeld voor mensen uit de zware kringen, die zeggen, ja, het is niet voor mij. En ik ben zo zo'n zondaar, voor mij is geen redding en voor mij is geen uitweg. Dan is dit heel belangrijk. Dan is, de Heer Jezus heeft de reiniging der zonden tot stand gebracht. En het is door het geloof in Hem dat de zonden ons niet meer worden toegerekend en wij eeuwig leven hebben. En dit is een prachtig beeld voor de joden die maar door willen gaan met de offerdienst. De enige offerdienst die straks door zou gaan, dat zijn aanbiddingsoffers. Maar geen offer voor de zonde, geen zondoffer, geen schuldoffer enzovoort. Want dat offer is gebracht. En dat kon het Oude Testament niet. De beste priester kon dat niet. Die moest maar doorgaan. Hij moest maar doorgaan. En, 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 en die offers die hij bracht, die konden de zonde nog niet wegnemen ook. En dan zegt hij, maar Christus. Dat je maar. Is na één offer te hebben gebracht zichzelf voor altijd gaan zitten. Ziet u dat? Ja, ik denk dat bij dit, dit is het meest krachtige bewijs... dat die joden die die Hebreeënbrief lazen... naar Jezus moesten gaan. Want wilden zij eeuwig leven ontvangen... wilden zij rusten in Jezus... en wilden zij tot vreugde van God kunnen zijn... hadden ze Jezus nodig. En, en zij dreigde terug te vallen tot de wet... maar dan zegt de Hebreeënbriefschrijver... ja, maar wat heb je nou uiteindelijk aan die wet... Die hele oude testament, honderdduizenden offers, miljoenen liters bloed in het woestijnzand en het hielp niet. Toen kwam Jezus. Hij heeft slechts één offer gebracht zichzelf en heeft het probleem van de zonden opgelost. Ik ben ervan overtuigd dat dit, vooral dit, dit krachtige argument van de Hebraïenbrief schrijven die Joden tot andere gedachten bracht. Ik zou willen verder gaan met de zesde imponerende bijzonderheid van de zomer. Dus de zoon heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in Den Hoog. Daar denken wij aan op hemelvaartsdag. De zoon heeft zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in Den Hoog. En we zullen de volgende keer ook verder gaan met wat er staat in Hebreeën Dat Jezus machtiger geworden is dan de engelen. En ik ga u dan ook uitleggen hoe belangrijk engelen voor joden waren. Dat vinden wij niet zo bijzonder. Wij denken bij engelen met de kessemis. Engeltjes door het luchtruim zweven. Maar eh, als u ziet, ook in het oude testament, hoe belangrijk engelen waren in de, in de ogen van joden. Dan begrijpen wij ook dat als er staat dat de zoon is machtiger geworden dan de engelen. Dat dat de joden ook heeft overtuigd. Maar dat zullen wij de volgende keer zien. En, nou, de volgende keer is niet de derde donderdag van mei, want dan is het hemelvaartsdag. En dan hebben wij wel een samenkomst, maar in Eindhoven, met dezelfde broeders die u zondag hier hebt gezien. En dan zullen wij het hebben over de betekenis van hemelvaartsdag. Dat wil zeggen dat er is in de maand mei geen bijbelstudie, dat is dan pas de derde donderdag van september. Oh ja... Wat is dat nou toch verdrietig. Ja, en dat zal zijn op 21 september 2023. De verjaardag van mijn oudste kleindochter. Maar als u zegt, zo lang kunnen we u niet missen, of mij misschien wel, maar Ada niet. Aanstaande zondag hoop ik hier smiddags te zijn om voor te gaan in de dienst. Maar wij gaan dus pas weer verder met de bestudering van de Hebreeënbrief op 21 september. En u kunt intussen naar het YouTube filmpje kijken en ook op 21 september zal ik heel kort herhalen wat we gehad hebben tot nu toe. Maar dankzij YouTube kan dat heel kort zijn, want degene die zegt ik wil daar toch nog even dat verband zien, die kunnen naar het filmpje kijken. Maar wij zien elkaar, de meesten van u, aanstaande zondagmiddag en anders zien wij elkaar op 21 september, maar het kan ook goed zijn dat we dan in het vaderhuis zijn. Dat kan ook, dat is geen grapje, dat kan. Dan eh, hebben we ook geen bijbelstudie meer nodig. Dan zien wij al die joden eh, die toch uiteindelijk hun knieën hebben gebogen voor Yeshua. Dus ik wens u allen zegen. En wij zien elkaar zondag de 23 e of anders in 21 september. Hebreeën, ook voor de kijkers vanuit de Pinkstergemeente Te Vlissingen. Hebreeën op 21 september, de derde donderdag van september. God zeren u.